0: 微生物にまつわる研究とかいろんなプロスカッという微生物を使った技術開発いろんなことをやってるんですけど今日はあの僕は去年2018年夏のフィリッ今年の春ぐらいまで8ヶ月間までで日本全国をずっと回ってたんですけれどもその発酵日本各地の発酵をめぐり旅のお話をしつつですね今日はあのスペシャルゲストでえのんびり博はニコルさんのね者さんに来ていただいて。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね。ええー、土屋さんのお話をいろいろ聞いていきたいなと思います。今日僕すごい楽しみにしてました。よろしくお願いします。あ、じゃあ、えっと、えー、僕のあの自己紹介ちょっとしたので、ちょっと僕、はい、動画用意してる間に。あの土屋さんもちょっと自己紹介していただいてよろしいでしょうか。ええー、ほとんどの方、えっ、ー、と。の
1: んびり酒場に来れって知ってる方っていらっしゃいますか。あ、スニルだけでも。あの、ご常連んもいらっしゃって、ありありがとうございます。うんほととんどの方はあの方存じ上げないと思うんで、まあ、仙台市内の,あの西公園の方繁華街よりちょっと離れた大町の2丁目で、まあ、小さな、まあ、十数席の小さ,小さな小さな居酒屋を営んでます、えー、私の、まあ、夫婦でやってるんですけれどもあの私の家系が、えー、と今でいう東松島市、えー、私以外があの全員漁師です、えー、漁師家系のえー、家系で生まれ育ち、まあいろんなご縁があって今は仙台で、えー、飲食業を営んでいるんですがで、妻の実家が、えー、秋田県の横手市で、えー、養豚業を営んでい,ます、はいあのー、いわゆる漁師家系と養豚の家系なんで,でありがたいことに自分の血筋の血縁の中方々だけの食材で全て事が足りる。<笑>飲食店を営んでおります。<笑>そんなお店でございます。名<笑>前だけでも覚えておいていただければと
0: 思います。よろしくお願いいたしま
1: す。<笑>はい、それでは、
0: じゃあまずはこの本とあのこの旅旅のプロジェクトがあったんだけど、それのちょっとトレーラー画像から見ていただきましょう。<笑>下の八盛です、ねまあ、ちょっとここにいろんな人たちが出てくる。今年の夏の終わりまで、この発行から再発見する日本の旅という展覧会をずっと僕やってたんです、ね。あの渋谷のあの光栄亭駅ビルのところでやってたんですけど、でそこの展覧会の。えっ、ー、と、その発生プロジェクトとして、あの生まれたのが今回の日本学校機構という本で、えっ、ー、と。えー、藤谷さんは実はね、本の最後の一番大事なパートで登場するんですけれども、はい、<笑>あの。今日はですねあの、ま、前半戦はちょっとあの僕の見てきた旅のお話をいくつかしながらですね後半はアさんとと一緒にお話をしていいいきたいと思いますで今なんかこうほとんど皆さん見たことがないような場面がいっぱい出てきたと思うんですけれども今の,あの動画だけでもかなり実はすごく貴重な本当に20年後残ってるんだろうかっていうようなですね、うん、非常に貴重な場面がいっぱい出てくるんですね。えー、と例えばこれはですね、えー、和歌山県湯浅のところで、えー、もう800年から900年ぐらい作り続けてる金山寺味噌っていう日本の醤油とか味噌の原型になったものをこう継いでるご夫婦だったりとかですねこの間も会ってきたんですけどだいぶ元気であの今回のこのプロジェクトがきっかけでですねあの結構この金山寺味噌が割と有名になってですねあのなんとあの娘夫婦が継ぐことになったちょっっとといい話があったりとかでこれはあの秋田県八,八森っていう白神山地のすぐ近くにある港町のハタハタですねハタハタが年に1回取れてお母さんたちがそれでしょっつるとかお寿司を作ってるシーンなんですけどお母さんたちね目が完璧いっちゃってるんですよこの時あなんかねハタハタって年に1回しか来ないので秋田の人たちって普段めちゃくちゃおとなしいんですけどハタハタが来る時だけなんかこう熱狂的になっていて。あのお母さんたちみんな60過ぎなんですけど動きがすごい速くてあの僕はぼさっとしてると突き飛ばされるって「あんた邪魔よ」って言ってそ<笑>場面だったりとか、えー、これとかも,もうほとんど今年配の方でも見たことないと思うんですけどこれはあの徳島県の吉野川流域のすくもを作る現場ですねすくもって皆さんご存知かどうかわからないと思うんですけど。スクモとい藍染めですね染料機を作る時に「すくも」っていう食べ藍っていう藍の葉をあのコンポストにしたものをですね溶かして発酵させて作っていくんですけどその,その原料になる「すくもの」職人の文化がまだかろうじて日本に若干残っていてでそこの「すくもの」発酵してるんですけど今もう発酵熱がすごいんですよ。れボロボロ泣きながら動画撮ってるんですけどなんで泣いてるかっていうと感動してるかじゃなくてアンモニアがすごいんですよねアンモニア発酵してものすごい熱気が出てるところでこう微生物を育ててですねでそれでアイノハのインディコ色素を濃縮してであの染料に使うっていうものだったりとかですねでこれはあの石川県の,の,の三河っていうところにあるフグノコっていう。ふぐの卵巣の猛毒の塊を微生物の解毒によって微生物によって解毒して食べるっていう。もうだったりとかこれは木桶を作る現場ですね。皆さん木桶って大きい木桶って見たことありますか？ちょっと余談なんですけど、日本の木桶って世界最大なんですよ。ちなみにさらに余談だと木桶と気だるの違いって言える人と言います、ね。ほとんどいないと思うんですけれども、あの木桶というのはですね、えー、と開放型になっていて蓋がないんですね。で、木樽というのはあの奥あの蓋とセットになっていて閉めることができるのを木桶と木樽。まあ実はその木のあの向きがあの切り出す時の向きもちょっと違うんですけど、まああのそういう日本にはこう杉と竹を組み合わせて。るの文化があって開放系の桶でいうと世界最大ですねでこれなんで、まあ、これ高さ 3m ーーぐらいあるんですよ7トンぐらい入る、えー、大きな桶なんですけどこれも,もう日本ではほぼほぼ失われてしまった技術なんですけど僕の友人たちが最近これを復活させてですねこの木桶を作る技術というのを。木桶です。はい。じゃ
2: あ、坂村の
0: あの。あれは多分ですかですです。あれはね、オケですは。はい。樽はね。本当ね。お漬物をつけるやつとかが、樽ですね。蓋するので。はい。これはオケなんですけど、で、その桶の職人たちも、まあ、僕もこれ弟子入りして。こう、竹を編んできたんですけど。日本のこの木桶って、なぜ世界最大になったかというと、この木を止める時の、束の作り方なんです。皆さんタガが外れるとかって言葉でしょこれってあのどこから来てるかっていうとこの木桶を止めるこの竹のタガから来てるんですね。でタガが外れちゃうと桶がバラバラになってしまうのでそれで、まあ、タガが外れるなんて言葉できたんですけどこの,あの,このた日本人って本当に竹の扱い方が上手で。で、えっと、ヨーロッパにも。タルとかオケの文化ありますね。あのシェリーダルとかあるでしょ。あのワインとかをつけるやつ。でもあれって生で一番大きくてこれぐらいなんですよ。でも日本で一番でかい碑を削って50トン入るんですね。だからね大きさとしては千葉のね方にあるんですけど、ここの部屋ぐらいあるんですよ。溶石としては。は建造物みたいなとんでもないオケがあって、でこういう超でかいのをなぜ作れるようになったかっていうとこのをを使っってて木を止めるっていう技術がでできたからでこのまちょっと細かい話を飛ばすんですけどこの杉の木切って呼吸するので寒い時は縮んであの、えー、と梅雨の時期とか膨らむんですけど、えー、とヨーロッパみたいに鉄で止めると割れちゃうんです大きくすると。だけどその竹っていうのはあの縮,む縮む時には合わせて縮んで膨らむ時には合わせて膨らむっていう。あのこの木と一緒に呼吸するのですごく大きな桶、OK、であってもちゃんと受け止めて漏れないっていうことをできたんですねでその技術をかなりビニーるサインにものすごく細かく設定されてるんですけどそれを結構みんな僕ら今忘れかけちゃっていてでこのしょ若い職人たちがそれをいろいろ掘り返してですね年に1回合宿してるんですね僕はあの来年もまた行くんですけどそういうようなものがあったりとかね。これはですすね知ってますいやこれですね宮崎県の日南地方っていう日南海岸っていう海岸沿いで作られるムカデノリっていう食べ物で海藻ですか海藻ですあのトゲキリンサイっていうですねあのちょっと不思議な形をしてる海藻があってその日南海岸に生えてるんですけどでそれを天日干しして。干ししたやつを刻んんででで、水で水煮出してて型にに入れてゼリー状すするんですね寒天状にしてそれを味噌漬けにするっていう不思議な食べ物があって<笑>なんでそんなことするんだみたいな面倒くさすぎだろうて思うんですけどこれ僕たまたまこの宮崎県のところで見つけてなんだこれやってるのずっと調べたらすごい不思議な話が出てきてあのー、これはですね海岸沿いで作って漁師さんとか。はいでそれをでです集落の方にでこの日南の地方ってこうこういなんか海と山がすごい近くて<笑>海があってすぐ山なんですけどで山の上に持ってって神様にお供えしてから食べるってそういう食べ物なんですけどどうなこんな不思議なものがあるんだろうなって言ってこれ僕この取材をした後に沖縄行くんですけど沖縄のなんかねアダっていうちっちゃな集落でムカデのお祭りがあって僕そこに参加してきたんですけど。でそれは、えー、と村の男たちが山に入ってムカデになってなんか草で送信号を作ってパンツ一丁でそれで町に降りて行ってお祓いをして町の人たちでその後海にあの送信号をこうバッと取って海に飛び込んで、まあ、お祈りしてで人間に戻るっていうお祭りなんですけどなんか僕日本の昔の神話を調べてたらこのムカデというものが海と山をつなぐ存在であるっていうことが「古事記」とかにも出てくるんですけど。出てきてきですね、おそらくこれは単純に発酵食品が美味しいっていうだけじゃなくて、うん、昔の日本人の,その特に海洋民族の信仰にすごくゆかりの深い食べ物なんじゃないかっていうようなものが出てきたりとかですね、うん、非常にあの僕の,この話だと聞きないんですけどなんかこう僕はこういわゆる今回の旅って、うん、あのお味噌とかお酒とか醤油とかみんなが知ってるものじゃなくてですねその土地でしか伝わってないような謎の食べ物をいっぱい持ってきたわけですね、これ、これ47線の枠なんですけど、多分ね、発酵食品好きな人でも半分ぐらいしか知らない可能性があるんですね。今言ってたその宮崎県のところだとムカデのり、えー、そしてですね、えー、愛媛県とかもすごい渋くて、おからで作るお寿司があって。おからをすじめして食べる泉屋っていうなんかおから寿司がきら寿司とかっていう文化があったりとかですねであとは青森県には5ドっていう15人ぐらいのお母さんしか作っていないですね謎の,謎のハードコア納豆みたいなのあってこれ最近あの僕これもたまたま発掘してですねレシピを紹介したところ最近テレビ局とかですごい取り上げられてですねなんか流行ってきてるんですけど5ド。あとはそのアイヌの人たちがの技術がベースになってできた鮭の発酵食品の生ハムの山漬けだったりとかですね非常に不思議なものがいっぱいあるんですねで、えー、と僕はなんかこういう何て言うんでしょうねまあ、今発酵ブーム、まあ、僕10年ぐらいやってきてるんですけどだんだん発酵ブームって言われるようになってきてでそれでお酒とか特に最近日本酒とかねすごく。追いい風が吹いてるんですけどお醤油お味噌みたいなものが人気が出てくる一方その土地その土地には本当にその土地の人だだ、まあ、たちがこう自分たちのこう生活の中で受け継いできたものがあってでそういうものを一度こうもう一度まあ僕は自分の足で一個一個会いに行ってですねそれが何だったのかっていうことをこ体系化していこうっていう旅だったんですね。でそれが展覧会だって今回本にななっているわけ,なんで,すけれどもでですね、えー、その中でここ宮城県あざらあざら知ってる人どれぐらいいますかいややっぱここはいじゃあ今日はですねちょっと宮城とそしてこの宮城渋谷の東北のねあの箱の足これ僕一回3時間時間取って何個話せるかやってみたんですね出版イベントあの20個しゃべれなくて15個ぐらいしかしゃべれなかったので全部お話するのはね1時間じゃとても無理なので今日はちょっと宮城周辺に絞ってですね、えー、お話をしていきたいと思いますじゃ,あさんじゃああざらとの紹介とあざらとの出会いをちょっとお話ししてもらっていいですか、は
1: い、えー、とあざらって気仙沼の郷土料理です、あのー正直冷蔵庫とかなかった時代から始まってるそうです、あのー、正直レシピとかも全く残ってなくていわゆるお母さんたち、まあ、台所を司る方々が口実でずっと残,す残していってた料理ですなのでレシピが文献に正直残ってないんで各家庭で味わえる全部違います<笑>ですけど決め,決め事っていうものがあるのが一つが、えー、魚の目抜けですけのあら目抜けのあらと、えー、白菜の古漬けあとは、えー、お酒を絞った時の酒かす。はい<笑>えー、白菜のル漬けとかっていつできるかっていうと秋から冬にかけて漬け込んで春になって温度が,下が上がってきた頃にすっとくなるじゃないですか<笑>あの時期に漬けるんですね<笑>ちょうどその頃にいわゆるメ抜ケですとか深海魚も少し動き始めるんで血栓沼ではたくさん取れるんですねなのでそれを実、まあ、は道もちろん皆さん食べますしでそれに残った部分いわゆるアラの部分そのまま食べれないんですけれどもそれと。白菜油酸っぱくなっぱなたものそのまま食べないんですよねそれと酒蔵から捨てられていくはいまあ誰でも持ってってけろって言われる酒かすをお母さんたちは何とかして美味しく食べれないものかはいとして一緒にグラグラと煮込んだんですねそれだけです何にも入れませんそこに塩が足りないのであれば塩を入れる方味噌を入れる方もあればはいあの臭みを消すために大根おろしをあのドカドカ入れる方とかいろんな方がいます。ですけど基本は物がそのなかった時代とかに捨てるくらいだったらいかにして食わなくちゃなんないかっていうことをたくさん考えておそらくうちのだったら濃ういう味になったけどあんだんちのどんな感じでできたっていうのでこうみんなで考えながらいつの間にか料理が消化していった料理なんですけれども今作る人がいないんですよ。実際のところここ数十年おそらく20年30年前くらいにほとんど作る人っていなくなってるんですねなぜかと言ったら作んなくてももう済む時代になっているううん、わざわざ酒かす持ってきて、うん、白菜酸っぱくなるまでにたくさんけでもう作らない樽で作らない時代ですよね。うん、その手間あったら買ってくればいいじゃんっていう時代なんで、うん、そういうものは残らない時代になっていって誰もいつの間にか作らなくなったと思って一番の最終的なダメージって今震災なんですよ、うんうん。震災でおばあちゃんたちとか作ってた人たちもう家が流されてしまったんで作る場所もないんですよ。もう簡単に漬物作る場所はもう今ないんですよね。あのいわゆる自,自宅が流された方でそれでも完全に止まってしまったんですね、うんはい
0: うんはい。僕の知り合いからそのあざらという謎の料理があるというすごいざっくりした情報だけ聞いてで気仙沼行ってですね<笑>であなんか話に聞いていたその売店とか居酒屋さんとかレストラン行ったんですけどことごとくないとあの昔作ってただけど今年は作ってねえとかあの断られまくってですねらい断られたっていうかないって言われてで最終的にダメ元であのなんかインターネットを検索してたらその屋さんのお店が出てきていきなり電話したんですよね「<笑>あの僕はあざらってる料理を探してるんですけれども」って行った時に不さんが作っていて。ちょっと会いに行っていいですかっていうところからスタートし,たしてったんですだからあのそれが去年のことだったからもうすでにその時点でほぼほぼもうあの地元のおじさんおばさんたちでも作ってない料理だっていうことがわかる、はい、でさっきお話しした通りまあ酸っぱくなってダメになっちゃった白菜でしょ、はい、白菜漬けと、うん、あと、えー、結構カピカピになっちゃったその酒かすと。はいあと深海魚のアラーでしょだめ、はい、になったものをトリプル掛け合わせて食べれるようにするっていうのは、うんまあ、非常になんか、まあ、素朴な漁師料理の文化なんですけど、はいはい、それをこうなぜかすごくプシャさんのところおしゃれなんですよとってもお店いい感じなんですけどこんなおしゃれなお,お店のお兄さんはなぜ,<笑>なぜ作ってるんだっていうことが僕は逆に気になってむしろ。はいなのでちょっと今日皆さんにお話ししても
2: らいたいと思うんですけどもう皆さんなぜそんな,なんかこのまま消えていきそうな<笑>あざら、ねはい、とい
0: うものを自らの手でまた作るっていうことをやってるのかってお話聞たいと思うんですけ
1: ど、はいあのー、うちのお店出してまあえー、と間もなく12年目になるんですけど最初正直震災前と。後で結構料理っっててて大きく変わってましてその震災を契機にケーキっていうか誰でもあの時っていろんなもどかしさ悲しさ悔しさとかあったと思うんですけどうーん、まあ、私もまあ被災者の一人で、まあ、自宅とか全部流されて、まあ、命が残ったんで、まあ、その話は置いといてたんですけどもその時期には料理を作る人間なんで非常にその海南線に炊き出しに行ったんですね、まあ、3月からまあ夏場にかけてです。<笑>で行くところ行くところその,時代、えー、とその時期ですとまあ友人の料理人とかと最初はパスタを作ってあげようとか、うん、じゃおそらく生野菜を食べてないから美味しいサラダを作ってあげようあと多分ラーメン食べたいんじゃないラーメン茹でてあげようサンドイッチとか食べたいんじゃないかとかっていうの最初やってたんですけど、えー、少し落ち着いてきた頃におじいちゃんとかおばあちゃんとかに「今度来た時に何食べ,てし食べたい?」って言うと。<笑>みんな昔食べてたものを食べたがるんですね。あのー、例えばなんですけど、白菜の白菜漬け食べたいんだけど。そういうのって作ってきてけ、ケメが次回とっていうのがあって、うんあ。ああ、そうかと。なんかやっぱりものが、その自分の。町がなくなると、もしかしてそういうものは食べたくなるのかなと思って、ああ。だったら、今度。例えばおまんじゅう作ってきておはぎが食べたいとか、ね、っていうのはインターネットで検索すれば作れますよね私とかでもあーって自分の母親に聞いてとかでそこに出会ったのが気仙沼に竹出しに行った時に「あざらが食べたい」<笑><笑>名前を割った時「あざらって何ですか?」っていうところからスタートだったんですけお母さんってそのおば,おばあちゃんだったんですけどもその方に「えー、実は昔ってこういうのを作ってたんだよねってメルどとんとかとなんとかでってそう,いうやって作ってたんだよねってそれが懐かしくてさって言ったけど誰もこの辺で作ってけないんだよなもうねーとかって聞いたこともないべねーって言われて<笑>料理人としては火がつくんです、ね、<笑>そこで<笑>、はいうん、いそう言われて俺作らねえわけにいかねえよなと思ってそこからスタートなんですね<笑>で漁師さんとかにまあ羊もそうなんで知り合いが結構いるんであざらって何か聞いたことあるっていうので作り方はすす。ぐに分かったんですあこういう感じで作れば作れるよっていうのでまあ時期的にも4月くらいの話だったんで材料も揃うんですね白菜のる漬けだって探そうと探せて作ったんで作って翌翌週ですねまず再度炊き出し行くんです作ったら全くあなたの作ってるあザらはこれはあザらではあります。だっったら、これってどうううやればこうなるっていう、ね、だったらこれにもうちょっとこういう塩梅でっていうのをお互いにもう何て言うんでしょう交換日記のように2ヶ月かかったのかな毎週末行ってたんですけど、うん、で形になって喜ばれたんですね、うん、ああ俺やっと作れるようになったってあこれ良かったなと思った帰りになんですけどちょっと待てよと。町、うん、がなくなくくっってていくことって新たにまあそこじゃないところに、まあ、国としても県としてもまあ行政としても新しい町をどんどん作っていっていつかはどっかに住めるようになるって言ってももしかして今まで住んでた時の日常で食べてたその無形のもの何て,て言っちゃうんでしょう食べ物なんですけどそれってこのまま。このおばあちゃん正直死んじゃったらこれ消えんじゃないっていうのに初めて気づいたんです、ね、<笑>ちょっとこれってまずいよなともう自分の中ですごいドキドキするのがすごい高まってきて、うん、もしかして炊き出しとかこうやっておいしい料理いわゆる口先なんでしょう舌先でおいしいものとかを、まあ、仙台市内お店で出したりとか紹介するよりも私のもしかして使命っていうのは。昔作ってたものを知らない人に、まあ、皆さんもあざらを知らないっておっしゃいましたよねもしかしてこれ導かれてるんじゃないかなって、まあ、勝手なんですけども思い始めてそこから火がついたんですねその時からもう炊き出しのやり方も変わっていったんですよ。まあななんでもその時から、まあ言われたものを作ったりとかもあるんですけどおじいちゃん、おばあちゃんとかに聞いて昔って何食べてたとこの季節になるとっていうのを聞くとみんな教えてくれるんですね、うん。懐かしいんだ、昔ってさここだとこういうの食べてたんだよねっていうのを、うん、っていうのをどんどんどんどんまあ、こうして、残していったことに実はまあ、国立大の教授の方に出会うんですよでそれってすごい大事なことだからっていうのでまとめていくっていうのをやってる方だったんですね、うん、で私はだったらスピーカーっていうかもういくらでも動けるのでっていうのでどん,どんどんどんどん広がっていってるのが今も続いてるっていうの、う
0: ん、し仕事になで、ね、うっはいすね、は
1: いはいはい。っていうことを、まあ、海岸線がどちらかというと行ってる部分が多いんですけどそれを拾い上げてまあお店で今は紹介してるっていうところですね。紹介することによって、私は大きくまあヒラさんみたいなこう大きなスピーカーにはなれないですけど、それに引っかかった人間が何かもしかしたら気づきってあるんじゃないかなっていうものを考えながら日々料理マンを作ったり紹介をさせていただいた、ね、本当に今のお話は大事なお話で、はい、やっぱりその
0: ねあのた食べることとかその郷土料理って。まあ、なななんかこう、精神的なホームなんですよねだからこれちょっと別のケースでお話しするとこれあの愛知県の八丁味噌っていうところがあってかっくやさんとマルキューさんって2軒のお店屋さんがもう500年ぐらい両方ともやってるところなんですけ僕この2軒の蔵ってすごく仲が良くていろんなことを教えてもらってるんですけどあ、ちなみにこれ見てくださいこれ。これね、江戸時代の巻物なんですけどこの巻物何の巻物かっていうと昔のお,お武家とか、ね、大名にお金貸してる帳簿なんですよ<笑>でなんか昔はその店屋さんってね酒屋さんとか店屋さんって結構権力持ってたんで<笑>あの資本蓄積してるから結構ね武家とかにお金貸し出してでそれでえっ、ー、と明治維新の時にそれが全部うやむやになっちゃって<笑>あのすんごい黄昏したらしいんですけど<笑>まあそんなことようなこともやっていてでえっ、ー、とそうこれねこ、このおじさんが丸屋、えーま、さんの浅井社長っていう今の何代目なんだろうな三十何代目とかぐらいかなもうあの何代なのかよくわからないっていうことを言ってるんですけどそういうもので,でこれ蔵の中なんですけどもうすごい景色なわけなんですねこれはあのそのこれまた樽です木樽樽っていうのはこういうふうにあの。あのないんですねその,あの蓋を蓋を受ける場所がねこういうふうに開放系になってるんですけどここはあのー、650年ぐらい前からやってる製法であのー、お味噌の表面にこうおもしするでしょ皆さん手前にせる時に、うん、あれとんでもない量作るから十何トンとかだからその乗せる石がこうピラミッド状になってこれで空気が入らないでこうピシってやるんです今でもこの愛知県の岡崎っていうところなんですけどここにはね石積み職人が数名いらっしゃるんですよプロの専業のねでまあそういうのをやっていてで、えっと、僕もねいろいろ今回の旅で調べたんですねあのー、このお味噌がどこから来たかっていうとでこれ多分ねこれ中国大陸の方から渡ってきているものであの一番近いのはトーチと呼ばれている、まあ、中国の発酵調味料の基本なんですけどなんで僕らが今お味噌って言ってるものと作り方だいぶ違うんですよで原料も大豆しか使わないのであの麹を直接大豆を直接麹にしてそれでそのまま塩水に仕込んだお味噌にしちゃうので何からね味が全然僕らの知ってるお味噌と違うんですねこの岡崎周辺は三河地方は、うん、でえっ、ー、と、まあ、なんで僕はこういう話してるかっていうとねこの岡崎の人たちにとってのお味噌って八丁味噌なんですよ。で、八丁味噌以外の味噌汁を飲むとなんか落ち着かねえっていう人が老若男女問わずすごく多くて、うん、でもまあ一応僕専門家なんですけど、専門家からしてみると八丁味噌ってすごい変な味するんですよね。こ、うんなこと言っちゃったらあれなんですけど、で、それ科学的に言ってみるとですね、あの苦味とえぐみがあるんですね。で、えっと日本人の味覚の特徴的なものとして苦味とえぐみを結構嫌うという。中国の人はその大事な大丈夫なんです<咳>、まあ、その代わり甘みが好きなんですけどねそういう傾向が、まあってでなんで、えっと、お味噌のコンテストの時に苦いとね減点になっちゃうんですよ<咳>なんだけど八丁味噌って八丁味噌だけ別カテゴリーになってて苦みがないと八丁味噌にならないからだから本当だったら普通の日本人だったらあんまり好きにならないはずの味なんですねなんですけどこの愛知の岡崎の人たちにとってのこのちょっと苦みえぐみがあるこの八丁味噌っていうのはそこの町の誇りなんですよねだからこういうものをやっぱりちっちゃい時からこの味噌汁を飲んできたりその味噌煮込みうどんを食べてきたっていうのが岡崎の人であるっていうアイデンティティなんですよね。それれが何百年間も継承さててきている、はいだからなんか岡崎自体は結構ね今ベッドタウンみたいな昔城下町ですごい雅の町だったらしいんですけど久しに今はね結構つまんない町になっちゃってるんですけどでもなんかこう自分たちがそのホームとしていつも戻ってこれるものっていうのはその八丁味噌のお味噌汁だったりするんですよねだからそれはそのあざらっていうものをたやっぱり食べたいとかその,、ま、あの町が流され村が流されてしまった時も。あのた食べ物が残るっていうのでその精神的なフォームがやっぱりねあの続けられるんじゃないか残せるんじゃないかっていう感覚って僕はすごくよくわかりそような気がするんですでこの写真めっちゃいい写真でこれ後ろ側に道見えてるでしょこれ旧東海道なんですよここ旧東海道で、えー、とここだから大名行列が行言ってたわけなんですけど右側が角球、えー、さんの社屋なんですねで左側が、えー、丸屋さんの社屋で500年間ぐらいずっとこの旧東海道を挟んで、えー、この2つの蔵を共存してきたんですよでこの2つの蔵と話してると本当面白くてなんかねお互いねライバルだって言ってるんですよ本当に憎いみたいな<笑>とりあえずこうほん当ライバルでなんかこう売れると,とかメディアに出るとマジムがつくとか言ってるんだけどいろいろ話聞くと自分たちが1軒だけだったら多分途中で潰れてたとどっちか1軒が潰れそうになったらどっちか1軒が助け合って何百年間もやってきたっていうだからライバルであると同時に仲間なんだっててていいう話をしていてでこの浅井さんはすごいいいキャラなんだけどなんかこう浅井さんと散歩してたらね「こうこ,こは微生物のボーダーラインなのです」とかって言うんですねで角球さんもうちのマレアもねあの味が同じ製法なのに違うんですけれどもそれは多分微生物が違うからなんですねとかって言っててで私はたまにここを歩いてる時にこう想像するんですけどこの各級とマリアからこう微生物がこうお互いこう旧東海道のところにこう遊びに来てお互い情報交換したりとかねなんか噂話とかしてるんじゃないかなっていうことを私は持ってるのですよハはハハとかって言ってすごいいいおじちゃんなんですけどそういう風にねなんかこう発酵の文化だったりこう食べるものの文化っていうのは単純に美味しいとかねそういうのを超えて。その土地のアイデンティ,ティティを守っていくっていうね、すごく大事な役割があるんだっていうことを、僕はあの。ね、このキャテとその記者さんの出会いもそうだし、その八丁味噌とね、岡崎の出会いも、本当に教えられてもらった気がするんですよね。で、なんかまた、で、記者さんの話に戻るとで、ここで僕食べ行ったんですよ。あ、N. H. K. ワールドに来てましたね。はい。はい。あの後に、は来たんですよ、はい。海ャテンマ。あ、海外から。海外、海外、食べに来た。はいはいはいはい本当<笑>あので<笑>僕行った時たまたま NHK ワールドの,あの海外向けの取材クルーがっいて、うん「ついてっていいですか?」って言ってロバート・キャンベルさんとの番組だったんですけどその時にあざらがね、はい、あの普通の日本のテレビ局にもほとんど出ないので海外まで出るっていうにいい機会でしたね、はい、でそれで行ってあの僕あざら出してもらって食べたんですけどびっくりしたのが。ブイヤーベースみたいだから魚のうまみがいっぱい詰まっててちょっとイタリア料理っぽいっていうかなんかこうイベリア半島とかイタリアっぽい食べ物だなと思って日本のそう,いうそういうこういう系の発酵食品って塩味すごい強いんですけどアザラって塩分が薄いから食べやすくてでなんかおさ最初お酒と合わせて飲んでたんですけど吉田さんが「良ければワインに合わせてみますか」とかって言って、はいあのね、あのナチュラルワインをね、はいあの美容ワインを合わせてくれたんですけど、はい、それがとってもおいしかったのをよく覚えてます、はい、そ,うそういうふうにする理由とかっていうのは何かあるんですかそのペアリ
1: ングをするうん逆に発酵食そのあざらっていうものも簡単に言うと科学的な調味料って一切入ってない、うん、まあ本当に生きた食生きた食べ物だと思ってるんですねいわゆる化学調味料って入ってる食べ物って私って生きてない食べ物だと思ってましていわゆる発酵食ってそのままあのー、生きてるものを食べれるものだと思ってるんでそれがワインってうちで扱ってるのって、まあ、ナチュラルワインって言って自分のブドウの自生してる酵母でいわゆる人工酵母を入れずに発酵してるお酒と生きてる植物が食べ物が合わない理由は絶対ないと思ってるんですね。ななんんでで逆になんで合うのとか考える方が私にとってはクエスチョンというか、うん、はい、勝手に規制、はい、規制概念じゃないかなっていう
0: のが強いかもしれないですね。うんうんうんはい、あのー、すごく僕いいペアリングだなと思ったんです、はい、その時。え、はい、今その規制概念っていうお話が出たんですけど。はいはいやっぱあのアザラってすごいやっぱ独特の味していて、はい、あのいわゆる塩気みたいなのが少なくて、はいはい、味があの魚のうまみと、はい、あとサンとの,酸味酸の酸ですね,、はいねそうはい、であとあの酒かすのコクっていう、はい、ちょっと不思議な和食っぽくない取り合わせなんです、ねうん、多分誰も想像つかないですね一、うんね、<笑>回食べてほしいんですけど<笑>今
1: 年のアザラはいつ頃からもあの今は実はちょっと作ってるんですねですけど春にしか作れないんで春にだけ作っても食べてもらえないんで最近は材料を変えてるんですねあのー、勝手な考えなんですけどあざらっていう考え方が私は受け継いでいくべきだと思ってて目抜けって今食べれないんですよ、ね、実際スーパーに今目抜け見つけた時ととんでもない金額ではい、だいやあのーあのー、ロ6000から7000なんで買えないですはい、そのくらい取れない。だって元は雑魚です、ね。雑魚です。まあ、はい、もう吐いて捨てるくらいいたんですけど、<笑>それがもう今は取れない、うん。はい。だとそれを対米畑って作るよりは、身近に今いる魚で作るべきなんじゃないかっていう考えになって、今はなるだけ年中作ろうと思ってます。なんで冬場はタラで作ります。で、えー、夏今の時期は鮭で作る。鮭が今は海岸線に登上してるんで鮭とあとは白菜窓なんでキャベツを発酵させて、うんはい、あと酒かすは今の時代いつでも入ってでかすとで、ね、作ってますなので気仙沼の方から言うとこれはあざらじゃないと言われますけどあざら根底にあるものを,をきれいに始末しましょうって考えは、うん、受け継いでお客さんに紹介してるつもりです、うんはいで本来のアザラの味は違うんだけどこういう物語があってアザラって受け継がれてきたんですよというの
0: を説明しながらお客様にには提供すするようにしています、うんはい、あの僕の今回の本の中での,その,テーマの大きなテーマの一つが文化というのはど,どのように継承されていくのかていう、まあ、それ食だけには限らないんですけどそれ結構大きな問いかけがあってその時にシ知火さんに出会うわけですよね。でやっぱ柴田さんの中であざラっていうのはレシピじゃなくてコンセプトなんですよねだからそのどういう風に作るかっていうことじゃなくてどうして作ったかっていうことを、まあ、考えてらっしゃって僕はそれがすごい刺さったいい考え方だなと思ってでえっとだからその結構やっぱまあ僕もす,すごくそのまあ微妙な立場で一応僕サイエンスの方もやってるんな,いろんな最先端のトレンドとかいろんな技術テクノロジーがあって一方では伝統があってだから新しいものと伝統的なものをこう両方に片足ずつこう足突っ込みながらこうバランスをとってるわけなんですけど古いものをそのままの形で残すことにこだわりすぎると文化って滅びるなというふうに思うしであとは僕たちがその伝統だと思ってるものも。あの実はある時に何かそのオリジナルのものからちょっと飛躍してでその土地らしいとかそのコミュニティらしいものに変わってでそれで結果的に何百年も生き延びてるみたいなことがすごいいっぱいあるからなんかこう文化というものをこう保護して。えー伝えるっていうよりはもうちょっとダイナミックなその時代とともに移り変わっていくこう動的なものだというふうに捉えた方が伝統的な結果的には生き延びるんだというのがの僕のポリシーで,でその時にじゃあ何を一番大事にしたらいいのみたいな表面的なものがこうどんどん変わっていく時に、はい、一体何を大事にした方がいいのかっていう時になった時にやっぱりコンセプトっていうもの、
2: は
0: い、だそうするとその,その時に布施谷さんずっとその。なななさっっっったたたのののでで素晴らししいいいて思ったのは炊ききき出行ままくくお、はいはいはい、おじじちちゃゃゃんんばあ話を聞きまくったわけじゃないですか、はいはいはい、だからその期間の間にきっとそのしらさがそのおじいちゃんおばあちゃんたちが生きてる時代にそのおじいちゃんおばあちゃんたちはどういうふうに生きてたのかっていう、はい、単純なレシピよりももっと深いものを追体験したって、はいう、はいはいはい、そこがすごい大事だなと思うんですよね、はい、いかがでしたかそれでそのおじいちゃんおばあちゃんたちとずっとやっていって気仙沼の人たちはどういうふうに生きていったんだろうとかって。はいはいはい
1: すんごい考えますね。あのー、うんうん、うん、あのう、ー、料理の味じゃなくて、後ろのものを物事見るようになっていくんですよね。うん、うん、うん、ですねそ。それはどういうものでした。ーうん、なん、なんて言えばいいだろうな
0: 。なん、なん、言葉にするの、すごい難しいな。何ヶ月か通ってた、はい、どんなものを見たんだろうっていう。
1: すごい難しいんですけど,どおじいちゃんとかおばあちゃんたちがいるいて食べたいこ昔こう食べてたよなって聞くわけですよねだけどそれ言ってるのって実はもっとなんか後ろにすごい線を感じたんですよ。う食べててたたっいいうことは、おおじいちゃんのお母さん、そのまた先のの母さそま先方々、絶対つながっていって食べ続けられてたものを食べたいって言われてんだよなって思うとすごい責任も感じましたし線って途切らせたらまずいんじゃないっていう使命感と。使命感となんすいませんもうね,ね春先だから漁、うんはい、期が始まる前に一番食べ物があんまない
0: からそい時期に、はいうんそれでも残ったものを何とか食べようっていうもの、はいはいはい、だから本当はだからあざらって進んで食べたいものじゃなかったはずですね。ですねはい、はい、進んで食べたいはずじゃないものをどうしてその炊き出しの時に食べたいと思ったのかなっていうふうに思うんですよねですけどあうんと日常なんですよねいわゆる
1: 毛の量になったと思いま
0: す。晴、う
1: んあのー、晴れれのの日日にはおおそらく晴れの日とかお父さんがおうにいるとはメルケの身を食べたと思うんですよね<笑>ですけどいない時とか日常にウィークデーには何食ってたかっていうときっとあざらなんですよね、うん、それが多分日常を思い描いたのかな、うん、それをまた食べたいっていう感じだったのかな
0: 、うんうんうんま、なきっとそのあざラを受け継ぐということが、はい、気に思ったっていうのは。はいはいはいそのお母さんたちお父さんたちがずっとこう日常に生きてった方、はいはい、そういう原風景みたいなのものを自分なりにやっぱり受け継ごうっていう思いがあったんだと思うんですけど、はいはい、でそれでさっき僕言いかけた話に戻るとでそれでじゃ,あじゃあそういうものを受け継ごうってなった時にじゃあいざニコルに食べに行くとじゃあバンナチュラル,<笑>チュラルワインとか合わせませんか、はいはい、とかってって。はいはい行ってで実際そのねあの、うん、ナチュラルワインもちょっと酸っぱいので、はいはいはい、その酸っぱさとカザラの酸っぱさみたいなのがすごい合うわけで、はいはいはい、なんかこうすごいモダンな提案だなと思うんですよねだから吉屋さんの中に一方ではそのおじいちゃんおばあちゃんとシンクロするような、はいはい、本当に昔の生活があってでもこっち側にはやっぱ僕らの世代の洋食があって、はいはいはいはい、ワインを飲んでとか酸っぱいものが結構ね、うんうんうんうん、大丈夫でみたいな、はいはい、なんかこう新しいものもあって。はいはいそこのバランスをいつも取りながら、はい、なんかこう文化のことを考えてるのかなっていうふうに思ってたんですけ、はいはい、のあるものは大事にしてます三っていうのは完
1: 全に発酵してるものだと思ってるんですね、うん、それを取り合わせるっていうのは大事にしてますなのでお酒に関しても三のないお酒をうちで紹介はしてないっていうのはあるかもしれないですね、うんはい、そういうふうになんかこう、はい、やっぱこう、はい
0: はい、認識のうちにあるかもしれないですねなんかこうそのずっと昔からこう要は時間軸でいうとこう過去に向かってる線とそれがあのレシピを作ったり料理をする時にあって、はいはい、だけどそれをこう食としてご自身のお店で提案する時やっぱ未来の線が両方あって、はいはいはい、だそのなんかこう未来過去と未来をこうつなぐような。はいはい役割がきっとお店だと思うんですけれども、はい、なんかそう,そういうやり方をしてったときに、はい。なんかこう、今例えばじゃあ、あざらだったりその気仙沼とかに、ね、はい、その郷土料理って、はい。どんな可能性があると思います、はい。どんな人たちと関われると思います。え
1: ー、一つ、あの大事に思っているのは、来てくれた方に。一番大事に考えてるのは発酵とかっていう以前に食材を始末するっていうことを知ってほしいんですよ全てあのいかに全ての食材の命を全うさせてあげられるかっていうことを少しでもプロの料理人でもしかりですし食べ,てきた食,べ食べに来ていただける方にも気づいてほしいっていうのはすごい思ってます。その一番ですかね、うん、今はでアザラっていう
0: のはすごいそれがキーになる、はい、あだからメ,、うん、メッセージが伝わるわけですよね、はいはいはいはい、そのシェアさんが大事にしようとしている多分、はいはいはい、のものを始末する、はい、どういうことですか具体的には、はい、アザラですっていううなのが、はいはいえー、非常にわかるちょっと僕の本でお話しするとじゃあちょっと僕佐賀の話していいですか、はい、これあの、じゃあ今回のあのこれもですね僕の本の結構キーポイントになってくるものなんですけどこれクジラですでこれはあの、えっと、佐賀県唐津市の外れにある呼子っていう港があるんですね、今、イカで有名ですけど、実はでイカで有名になったのは最近でもともとは北九州随一のですね捕鯨地だったんですね、鯨漁をやっていた場所で、でここにですね不思議な発酵食品があるんですよ、ここはヨブコの港で。えー、それねどういういものなのな松浦漬けというものがあってですねこれある意味でいうと非常にあざらに似,た似てるんですよねこれなんですね<笑>、はい、これねあ,あの松浦漬け知ってる人いらっしゃいますかさすがに遠くだとほぼ知らないあ人一方いらっしゃいません、ね、これはですねクジラの上あごの軟骨をですね酒かす漬けにしたものです<笑>またよくぞこんなものを作ったなというえー、で実はね僕これよく知ってたんですなぜかというとこの呼子は僕の母方の実家だからですね密に言って呼子からちょっと離れたさらに田舎の,あの旅行なんですけど僕はたまたま今回、えー、とこの松浦漬けにあの昔から食べてたなと思って行ったらですねいろんな不思議なこうあの縁が、まあ、あったんですねでこの、えー、とた食べ物はどういうふうにできたかっていうとですね作ったのはの山下一族というですねあの捕,鯨捕鯨一族がいたんですねか,かつてその捕鯨組でそこの、まあ、名主みたいな人がですね、えーえー、1 5 0 1 3 4 0年ぐらい前にそこねお,お嫁さんが、まあ、作ったんですけどあのどうして作ったのかっていうと、まあ、さっきあの写真見てましたけどそのめ明治時代ぐらいの取れるクジラってとんでもない巨大なもので。30m, ね、30m のクジラが1頭白ロナスクジラが1頭取れるとそこの捕、ね、げ組合の100人が、ね、何ヶ月か食えるみたいな結構とんでもない、えー、物体というかすごいお宝でで、えっと、今っていうと僕らそのクジラっていうと食べることしか思いつかわないけど昔はありとあらゆる部分にヒゲを使ったりとか皮を使ったりとかね靴にしたり写真したりとかいろいろ。やってたんですけど、で油を絞ってその重油にするみたいなそれはありとあらゆるものを使ってたんですでその時に一番最後まで始末に困るのがその上顎の軟骨なんですよでこれ6 0キロあるんだって3 0ーーの後ろから少しずつ6 0ー、6 0キロのブヨブヨの何かみたいなのがこう出,出るでこれ全然味しなくて、何にも工業にも使えないからどうしたもんかと思ってたんだけどそこのお嫁さんが嫁入りした先が松浦誉れっていう酒蔵で、うん、うちの母があの中学生ぐらいまであったらしいんですけどでそこの酒かすの樽の中に漬けたら食えるんじゃないかと思ってやったら。すっごい最初くそまずかったらしいんですけど改良に改良を重ねてですねあのみりん入れたりとかねとうがら入れたりとかいろんなことをやって最終的に食べれるようになったのがこの松浦漬けなんですよねだからこれもまさに始末をするという食べ物なんですけどびっくりしたことにもう今度確かめに行くんですけど多分この山下家僕の本家なんですよで僕山下家なんですけどなんかね本当にど,ど,どれぐらいつながりなのか確かめるんですけど3倍ぐらい前に多分岐して切ってるんですけどでえっ、ー、とそのだから僕のルーツも実はその「捕ゲイ一族なんですよねで、えー、とこの「松浦漬」というこの「珍味」をたどっていってたどり着くのってその「この北九州の呼ぶこの,のところでその海洋民族の人たちがどうやって生きてきたかっていう歴史なんです、はいはい、彼らにはあの本当にねあの捕げをするしか生きていく道がなくてなぜかというとあの僕の母方の時間昔中落で聞いてびっくりしたんですけどあの内地の人と結婚しちゃダメっていう規きがあってつまり海洋民族漁師以外と結婚しちゃダメだっていう話があって僕の中落はね苗字が2つしかないんですよ。坂本と山下しかなくてだから自由に結婚することが許されなくてで、えー、とまあ、だからちょっとインドのカスト制度みたいになっていてそういう場所があったんですよねだから彼らはその海から恵みをもらう以外にやっぱり生きていく方法がないしでも逆にいいところもあってあの僕のおじいちゃんが漁師なんですけどその時の話を聞くと宣伝パスポートなしでよく朝鮮に朝鮮半島に出てたり台湾の方に出てたり。本土に行くよりも塩的に行きやすいからだからそのあの国境を越えてこうき海洋民族同士で行きしていたんだというような話があって、はい、そういう僕の全然知らない日本人の,この生活っていうのはこのこれがその食べ物を通して見る歴史の面白さとか文化の面白さだなと。そこやっぱ出てくるのって、まあ、いくつかの方向性あるんだけど、まあ、一個は贅沢したいなんだけど、はい、その真逆の何も無駄にしたくないっていうものから知恵が生まれてきて、はいはいはい、そこにその民族性が宿っていくっていう、はい、あの非常にあの興味深い,ういうケーススタディーなんだと思うんですけどね似てませんか新しく似てますね、はい、すごく
1: 考え方は本当同じですよ
0: ね、うんう
1: ん、ちなみに上あんごは宮城県も本鯨なんですけど味噌漬けにします、はいはいうんまつわる。まあ、あのー、ちて
0: 、こうずっと、あの、はいはい、クジラをた食べて。かぶ、かぶらですよね。味、は、噌、いはいうん、漬けですね、はいすけうん。僕、味噌漬けも、かぶらの味噌漬けも食べてですけど、酒粕漬けの方が美味しいですね。じゃあ、これもね、ほとんど、だからね、地元以外で、うも、埋もれてた食べ物なんですけど。僕、う、も、ん、今回の展覧会がきっかけで、結構テレビに出て。トロジョージさんがめっちゃ気に入ってすごい売れたらしいんですよ展覧会場にも出てそしたら山下家本家から連絡が来て社長から「はい、お前今度来い」と呼ぶ子にで一応講演会って言って作っといたけどあの一緒に飲み行くぞって言われて11月17日なんですけど行ってきてですね僕のこうルーツをちょっと紐解いてみたいと思いますね非常に名誉でなんかこうそれでね、もう一回宮城の方に話を戻すともともとルーツが、ね、こっちの宮城の,その漁師のところにあって、まあ、あと横手のね、はいはい、僕横手もよく知ってるんですけど、はい、あそこも非常に食文化がすごい深いところですけど、はいはい、そういうものをこう今継承されようとしてると思うんですけど、はい、こう記者さんから見て例えば気仙沼とか宮城のその。はい、あの共同食ってどんな性格のものとかどんな風な可能性があるものに見えま
1: すか。はい、これは最後
0: の質問はいはいお時間だから
1: 。うん、あえー、冷蔵庫なくても生きていける術を知ってる文化ですね、うんはい。それに非常に興味を持ったのが最初でもあるんで。うん、はい。延造とか。発泡ですとか、け、うんまあ、け込塩分をつ強くやるもしくは干す、うん、ということで、まあ、実際のところ冷蔵庫なんてできてまだ100年経ってないか経ってないですよねそ,すそれ以前の文化が今でもまだ残っているところですかね、うん、何かがあってもそのすべだけは知っておきたいっていうのが大きいですからね私は。はいうんさっ
0: きはなんかこう、はい、完全に発酵すると酸っぱい感じだったじゃないですか、はいはい、僕も発酵のことやってて思うんですけど、はい、あの完全に発酵すると腐らないんですよね、はいはい、甘みが残ってるとね、はい、腐るんですよ、はいそうですね、カビたりとか、はい、するんですけどなんかこう完璧に発酵が終わりきると、はい、独特のひね感と酸味が出てくるじゃないですか、はいはい、あれって食べた時にえ、はい、これちょっと本当に美味しいのかなとか若干不安になりますけど、はい、あのそこから先変質しないんです,ですよね、はいはいだから、その、そのあざらっていうのは、ある意味で言うと保存食の究極系ですよね。はいはい
1: 、それがなんか
0: 。食材が。人の口に入るこ
1: とで、また循環するわけじゃないですか。はい、人の命が、なんか、全うさせられたの
0: かなっていうのは、いつも思っています。あ、う、あ、ん、うんうん、ですかね、はい。はい、じゃあ、あ、うん、そういう感じで、一時間。た、た、立つので、ちょっと。<咳><咳>感想とかコメントとか聞きたいことを1人2人いただいてですね記さんに僕でもでおしまいにしようと思うんですけども
1: 。ということで皆
0: さんちょうど1時間ぐらいに来ましたのであの今平さんおっしゃてくださいように質
1: 問とか1人2人でおし
0: まいでしてください。あとあのあの僕はせっかちなのであんま負けないのでなんか相談したらあゃあっ
1: お話を聞いてましたら私はあの仙台から中庭に嫁に来た頃、はい、あのやっぱおばあちゃんたちがナッパにできたから、はいはいはい、おじゃこ飲まないということで、はいはいはいはい、結構隣のおばあちゃんたちが集まったんですね、はいはい、やはりあのただ印象を聞いてたら中庭は酒なんですよね、はいうん、酒を、やはり酒、酒、酒、酒かな、作り方は同じだなと思ってお話を聞いてたんですが、ねはい、本当にあの昔は樽で、たくさんいっぱい作ってましたので、やっぱり残るんですよね
0: 、平菜
1: 、平、ね、菜っていうね、ものおの組み合わせで、やっぱおばあちゃんのそういう究極の。あのした亀町にもあざらがある
0: ってあラッ
1: パのたるのにつけて、下に一番下にやってるのも、ぐだぐだにやるのに、しゃけの頭の粗巻きだで煮るんですよ。あれで煮<笑><笑><笑>い
0: っぱが名前がなしゃ、ね、ある残していかなみてもい、はいはい、はい、はいじゃあひ
1: ラがなとか、はい、白菜とか、うん、それからね、はい、あのお股の方に小手菜っ葉っていうのがあったんですよ。小、う、手、んうんうんうん、小手
2: 自由ある一つ、うん、の、あの地区なんだけれど、うん、そこの土地が一番ね、そのナッパを作るのに適していたので、うん、ちょっと硬いんだけれど
1: も。長、う、く、ん、つけると、すごくおい、あの、エコー色になって、美味しくなるですよね。その、それも入れました。うん
0: フルフル漬け専用ナっパみたいな,す,なす,すごいそすそすそすなそう,そ,うそうで
1: すか。
0: でね、まあこの辺で一番ああまり、あ、これは中身じゃないなというのは白菜なんですよ。はいはい、うん。じゃあちょっと来年の薩山文庫のお祭りには中身だ独自のこうね漬物とか煮物とかね出してみるのいいんじゃないですかね。なねきっと面白いのがいっぱいあると思うので。<笑><笑>いい機会にできたから皆さん、ん気がそぼろいになってきたら終わりますよ、これで。行ってますはい、これ、静岡県のかつお節の原型千二百1200年ぐらい前から縁起式に載っているので、ね、1200、年前から作られているんです、ね、かつおの生ハムです。これですねあの素焼きにしてあのちょっと油が出てきたところにお湯で溶いて飲むとすごい美味しいだしスープになりますっ、はいえー、ともう一つがねじゃああんまりこっちで買えなそうなものえっ、ー、と、ね、しば漬けはい、はい、これ京都のリアルしば漬けです皆さんがスーパーで売ってるしば漬けも美味しいんですけどリアルしば漬けではなくてですねこれ京都の小原の本当に超オリジナルクラシックレシピで作ったしば漬けで、えっ、ー、と今まで食べてたしば漬けが何だったんだっていうぐらいフルーティーな香りがありますね。もう一つが完全に。完全に。完全に。はい。は新潟県妙高っていうその雪原地帯のところで冬に。あの唐辛子を雪の中にうずめて、えー、ゆっくり発酵させて、でそれをあの麹と合わせてお味噌みたいに調味料にするですねで。世にも変わった日本でほぼ唯一の唐辛子の発酵食品みたいなね。でこれあの、えー、鍋とかに入れて食べるとすごく美味しい。あとね、僕あのご飯にかけて納豆とかと合わせてね食べたりするのも美味しいです。これあのあんまり売ってない、ていうか、ただ、東北だとんど売ってないと思いますので、この機会に、あてかなんか今、全部この辺では売ってないので、あの、もしよければ、あの手に取ってください、で、本あの買われる方は僕、サインしますので、今日はあの、土屋さんのサインももらいますのでおーはい。貴重,はい、あの重要なカードに登場するチャンネございます、あのでぜひ本も買っておいてください、はい、じゃあ今日はこれでおしまいにしたいと思いますどう<笑>もありがとうございました<笑>